0: dia, boa tarde, boa noite! <risos> Hoje está um lindo dia de quinta-feira, no inverno gostoso, nem é tão inverno. <risos> Ainda não chegou aquele inverno, não, mas aqui no Rio dá um frio, né? Razoável, mas tá, tá dando para suportar assim. Não é tanto incômodo, não. Muito, muito bem, né? Vamos aí para mais uma leitura do livro Libertação, continuando aí a saga de Margarida, né, a saga de Gubio, né, que está aí para resgatar a Margarida dos seus hipnotizadores, seus perseguidores, obsessores, possessores, né? Margarida tá sofrendo aí um ataque ferrenho, né, comandado por Gregório, né, e como subchefe aí tem o Saldanha, mas Gúbio, né, é, como toda espiritualidade, conforme eu tenho estudado e lido os livros do André, né que ele, que ele, das coisas que ele nos reporta, como toda espiritualidade, quando ele vai ajudar uma pessoa, ele não necessariamente usa, ajuda só aquela pessoa. Se você faz oração pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu amigo, por alguém que está na sua casa, que seja, a sua oração ela é poderosa no sentido da fé e do amor que você demonstra, que você coloca naquelas palavras. Então, essa eles vão trabalhar tudo o que é necessário para que o que eles vão ajudar aquela pessoa seja efetivo. Eles não vão só dar um remedinho paliativo, não, eles vão lá na causa daquele incômodo, daquele problema daquela pessoa e eles vão vir cuidando desde a raiz até chegar na pessoa. E quantas pessoas estiverem no caminho que precisarem ser cuidadas para serem tiradas do caminho daquela pessoa como um obstáculo, eles vão fazer. Mas eles não vão tirar no sentido de que ah, não, você não presta, espera aí, vai para o inferno. Não, eles vão ajudar também aquela pessoa. Eles também vão fazer ajudar aquela pessoa, de maneira a tirar aquela pessoa do caminho da outra. Entendeu? Seja doutrinando, seja ajudando mesmo de outras formas. Eles não ajudam só no campo espiritual, eles ajudam também no campo material. Entendeu? e aí, né? Ele, aí o Gubé é isso que ele está fazendo, né? Ele veio lá de Gregório, ele foi lá para para Colônia, onde Gregório Gregório é é o é o que nós é é o líder né, dessa colônia, um sacerdote que a gente pode chamar de infernal, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Colônia seria uma espécie de inferno, sabe? E aí Gube não foi, né, Margarida I, ele foi lá no Gregório, lá na colônia, ou seja, ele foi lá na raiz da questão. E aí ele tá vindo, né, ele passou por Saudanha e agora ele cuidou de Saudanha, da família de Saudanha inteira, que estava, em... e era o motivo pelo qual Saudanha estava, se propôs a, -se, a liderar os hipnotizadores de Margarida então, Saul... então Gubi foi lá, cuidou do filho de Saldanha, que está encarnado, da nora de Saul... Saldanha, que cometeu suicídio e que obsidia o filho dele, da mulher dele, que morreu devido ao fato do filho ter sido preso, preso justamente, da neta, que está vivendo na casa do juiz, que colocou o filho dele no é... na cadeia e e aí as duas meninas obsidiando o filho dele o colocaram no monicômio, né, não vou falar termo, mas é isso aí mesmo, enlouquecendo, né, tirando totalmente do, do seu eixo, né, e, e tem a filha, a neta dele que está vivendo de favor na casa do juiz, né, como empregada, e o filho do juiz é, vive perseguindo essa menina, né, que pelo jeito parece adolescente, e, e aí o foi tomando todas as providências para organizar, reorganizar essa estrutura familiar. E ajudar essa, nessa, nessa reorganização, nessa reestruturação. Por quê? Porque Saudanha é o líder dos, dos seres que estão ali, e, trabalhando para destruir O... olhando para destruir é, a Margarida, né? Então, tá bom. Então, aí ele já fez todos os trâmites, né? Foi Desdobrou o juiz, que é o pai da Margarida, que é o desafeto do Saldanha, na realidade, não é a Margarida, necessariamente. Tá bom? E aí, tá, ele já... O último capítulo, quem quiser assistir, é, ouvir... O último capítulo desse livro é bastante interessante, conta essa parte da história. Muito bem, então agora nós vamos para o episódio 14, cujo título o André colocou como singular episódio. Eu sempre modifico o título, assim. Eu faço algumas é, relações e acabo mudando o título, mas é isso. É, penetrando o compartimento em que Margarida descansava, Lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. pausou pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto. Saldanha era o algoz de margarida né, que comandava esses hipnotizadores aí ao qual está se referindo. Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Revela-me a identificação. Talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu. Saudanha, esta senhora doente é filha de meu coração, desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então cena comovedora que, minutos antes, me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gubb, relaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou, um abraço, né? Deu um abraço, não. Passamos, passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao Espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entendíamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador... E esquecemos todo o mal a fim de valorizar tudo bem. No outro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando eu não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que de determina sem concorrentes. Mas a vida que faz caminhos na própria pedra Usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos. Transformando-me devagar, eu, déspota, morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que dê efetivamente meu orgulho. dize me saudém amigo, seu ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Eu e Elói tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e assegurou, comovendo-nos. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço. Porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me, filho demente, ajudaste-me, a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa, e repreendeste os que me perturbavam sem motivo algum. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado mil vezes teu pedido após o bem que me fizeste, de ia ao meu olhar. E, detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa. Poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do, ser, do servo apagado, para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação, e abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa junto ao casal em repouso. O casal aí, no caso, era Margarida e Gabriel né, encarnados. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez, compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir nos palavra. O outro todavia não acusava qualquer emoção. Continuava alheia ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gubbs e Saudanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se ali, no porte, a renovação de rumo interior. Certo, estabeleceram o um novo programa de luta, em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Mais vivo, hein? ótimo. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. De disse Saudan entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento, que prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. <risos> que lindo! Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, na role, os sucessos da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? — Perfeitamente, esclareceu o companheiro, sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Designando com um golpe de olhar o outro magnetizador, que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. — Tranquiliza-te, esclareceu o Saldanha, mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio, estranho brilho nos olhos, e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice: Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez. Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimido e inovidável, assenta a voz, observou. Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Antes o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se, simplesmente, sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força em benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis, indagou o orientador. Passei para cá há longos sete anos. Eu deixei no mundo minha mulher um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje. A coberta de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retornar ao corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De dois anos para cá, a minha infortunada Avelina Passou a escutar as fantasiosas propostas do um enfermeiro e se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno pouco a pouco a força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria, dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculado e ingrato, o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu como ouvido. Francamente, envergonho-me envergonho de suplicar um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio do mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias. Se mãos, amigas e devotadas, não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quando se achava ao alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva nem melhora ninguém. Bom, é, eu vou reportar a vocês o que veio na minha mente, né? Provavelmente é uma pergunta que eu vou, eu vou fazer. Quem estiver aqui, <risos> não encarnado, que puder me ouvir e responder, né? é uma coisa que vem assim, me, de certa forma, está é, vindo na minha mente, tipo assim. Segundo a informação né, dessas leituras, é, que o é, um mentor né, que, que André Luiz reportou aí, né, todos nós temos um mentor, um ser designado, para cuidar de nós da zero idade até sete anos. Porque segundo esta informação, de zero a sete anos, nós ainda estamos no processo de reencarnação. O processo de reencarnação não dá no momento em que o espírito adentrou num corpo físico que foi criado para ele é, habitar, né? Não é só aí. Esse processo demora durante um longos sete anos. E durante esse processo nós temos o guardião. Ou o mentor, se você quiser, ou o anjo da guarda, se você quiser chamar assim. E fica ali. Aí essa criança está passando por esse problema, né? Este menino, né? Em que esse, essa pessoa aí, interesseira, né? Está matando -o. E aí ele não está recebendo ajuda. A ponto do pai dele, que está num estado diabólico. Digamos assim. Na realidade, coitado, ele era hipnotizado. Né? Ele, não tinha... ele era um escravo aí nessa situação. É... E agora que ele está meio que desperto dessa hipnose, né? ele pode pedir ajuda ao Gúbio, para o filho. Mas o filho já não tem essa ajuda... Essa é a questão. Né? O espírito que está ali do lado dele não pode ajudá-lo? Isso que vem na minha cabeça. E às vezes eu fico pensando, eu vou, vou fazer oração para o fulano. Né? Eu sinto que o fulano está precisando de oração. Aí eu fico pensando, mas eu vou fazer oração. E aí, aí as pessoas acendem, por exemplo, vela para o anjo da guarda da pessoa. né? Aí eu fico pensando, poxa, mas o anjo da guarda é um anjo. Ele não tem força. Então eu tenho que acender vela para a pessoa, para que a pessoa consiga se sintonizar com o anjo da guarda dela, ou o mentor dela, né? o mentor dela, por si só, não precisa de vela, né? Não precisa de oração em si. Quem precisa de oração é a pessoa, né? Para que ela possa ter força para se sintonizar, para se reerguer, para se reconectar, porque quem se afasta da espiritualidade somos nós, não são eles que se afastam de nós. Quem precisa da oração somos nós, não são eles que precisam da oração. Porque ele já tem a força por si só. Nós é que nos afastamos a ponto de não nos conectarmos mais com a força deles. Né? E nós temos, aí eu vou orar para que a pessoa consiga, através da sua própria força do seu eu superior, dela como ser divino de Deus, que ela tenha a força para se reconectar, para se sintonizar, né? para descristalizar o pensamento tóxico de maneira... Esse pensamento, essa ação que afastou essa pessoa da conexão com o seu mentor, que é quem vai ajudá-lo. né? É isso que eu entendo. Mas aqui ele está falando que o menino está prestes a fazer a passagem por ação de um homem mal intencionado. E aí eu fico me perguntando, onde é que está o mentor? Né? Por que, que isso está acontecendo com essa criança? Se ela tem esse esse, esse irmão que fica ali... Praticamente 24 horas, né? Coisa que não acontece depois quando a gente faz sete anos Segundo a informação, quando mais tarde Eu tenho meu mentor Meu mentor é um ser vivente Em outra dimensão Em outro estado Mas é um ser vivente Que tem a ação, que, que vive normal que, que trabalha Ele não é um mentor exclusivamente meu Ele também tem outras pessoas Ao qual ele ajuda né? Ao qual né? ele está ali Para servir mesmo né? aquele que ser, quer ser o maior, que seja aquele que serve, né? aquele que quer ser servido, que seja que serve. Né? Então, ele está ali, mas não é no sentido é, meu, eu uso a hora que eu quiser, eu chamo a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Né? Não, eu tenho que respeitar o meu mentor. Como ser vivente, como ser amigo. Eu prefiro vê-lo como meu amigo, meu irmão, Aquele que anda junto comigo, aquele que estende a mão na hora que eu preciso, mas que tem vida própria, ele não não vive para me servir, né? no sentido exato da coisa. Né? Ele, ele existe para me ajudar, para me amparar, para me dar bons conselhos, para me puxar a orelha de vez em quando também, para estender a mão, para me puxar do fundo do poço, para me levantar na hora que eu choro, para me animar. Né? Ele e outros amigos que eu vou fazendo na minha trajetória, na minha história, no meu caminhar, né? Não é só ele, né? Propriamente dito. Então, é... aí eu fico me perguntando, né? Onde é que tá esse mentor, né? Por que, é que esse mentor é um bebê, né? É... Aí, ao mesmo tempo que eu tô perguntando isso, pra... que eu tô perguntando isso aqui no podcast, que eu tô falando isso aqui, né? E vem esse assim, tipo. Nós somos bebês, né? nós nascemos como bebês. Nosso corpo é bebê, mas a gente como espírito não é bebê. <risos> a gente tem uma história, né? E provavelmente essa, esse espírito que está no corpo dessa criança tem uma história com este homem aí, que agora está como homem, o corpo físico dele está como homem. Né? Mas esses dois aí, essa, esse, esse, esse trio, né, que é o filho, a mulher e esse homem, tem uma história. Esse encontro não é por um acaso. Apesar do homem estar aí como o algoz dessas duas criaturas, né? tanto da mulher quanto do, do, do filho da mulher. Então, vamos ver o que, que ele vai falar sobre isso. Né? Gubi, ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônias. E o nome do enfermeiro? Quem é esse... Quase infanticida. Eloy é o que está acompanhando André Luiz e Gúbio, tá? São os três. É feliz o D. De... O Eloy, né, que perguntou na frente de Gúbio, né? Que o. Que o, o. Saldanha não, agora que é o nome dele? o Ah, esse outro menino aí que eu esqueci o nome. Esse outro espírito. Eu, eu vou ver, né? Porque eu sou dessas. O <risos> meu nome dele, gente. Ô, oh, Jesus. Não achei o nome mais do homem. Eu. Vamos lá. Não achei, não, gente. Achei o nome da esposa dele a Avelina. Muito bem. Então não vamos não, vamos atrás de nome não, vamos lá. Aí o Eloy, né, tá? Gumbi ia responder, mas o Eloy tomou a dianteira, né? Com imensa surpresa tanto para o quanto para o Eloy. É Felício D. Quando o nome da família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, Bradou. é meu irmão. Olha como as coisas, né? forte emotividade desceu lhe o rosto expectativa inquietante desabou sobre nós, mas Gúbio com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo, onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado né, então é, só esclarecendo aí tá, mais uma vez Gúbio veio, está fazendo todo esse trabalho, trazendo como companheiro, o é, Eloy e o André Luiz sendo que o André Luiz foi médico na última encarnação e esse Eloy foi enfermeiro eles sempre colocam junto de André quando o André está com algum companheiro extra, alguém que do ramo da medicina de alguma forma ele sempre coloca junto com o André que o Vicente trabalha desse, dessa forma então vamos lá uma frase inteligente e bondosa sossega o colega deprimido e ofegante. Desejoso, desejoso talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o amigo enfermo, sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, <risos> Gaspar é outro penetizador, né? E parecia surdo e insensível. Ao que se passava. É o é hipnotizador um que estava hipnotizado, <risos> igual o outro companheiro que despertou ao ouvir a conversa lá. Né? Deixá-loemos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamos-nos. Soprava brando e fresco o vento da madrugada e pesava, e pesava quietude reina, que, e pesada quietude reinava nas vias suburbanas e cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivendo e informou. Aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto o pequeno simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu. Os venenos sutis, que ingerem doses diminutas e sistemáticas, invadem-lhe -o, o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou o embevecido retrato grande do paizinho, suspenso da parede, e falou súplice baixinho. Papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada e o penotizador de Margarida, que até então sinosa figurava um gênio horrível, Prorrompeu em pranto emocionante. Você viu aí que, ele, que o menino olhou para a foto e falou, Papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo. E ele chamou isso de prece. Viu? Às vezes basta uma frase para ser uma prece, basta abrir o coração e falar as palavras que vêm do coração para ser uma prece. Guba ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. uma certeza, né? O rapaz, não obstante semiconsciente, ao avistar Eloy, junto ao doentinho, procurou recuar no impulso de evidente pavor. Mas nosso dirigente contevo, conteve o com aspereza. Opa, não foge não, amigo. Imaginando a cena, né? Você imagina a cena, cara? Tuf, opa, volta, mandei tu sair. <risos> Meu colega aberou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou com a deste e avisou. Eloy, não interfiras não tem contras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciarte, arteia a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Ok? É porque está do outro lado, está junto do mentor, que já fez um trabalho, que já caminhou, que você está pronto para agir nesta ou naquela frente. Só siga a intuição e faça o que tem que fazer. E deixa o outro fazer o que tem que fazer. Ok? Em seguida, a Guba aplicou passes. Aí ele botou aqui, né? É, atuarás no fim. A indignação afetiva, o denuncia, denunciar TI, a inabilidade provisória para atender eles a esse gênero de serviço. Ou seja, ele está muito envolvido emocionalmente com a situação. Então, ele não pode, ele não vai ter imparcialidade. né? Ele está indignado também, deve estar tá chateadão com o irmão. né? De repente, ele chega chegar para o irmão e falar uma pouca assim, No momento, ele não está. Ele está desestruturado emocionalmente, né? ele está envolvido emocionalmente. Então, nesse momento, ele não está em condições de ajudar. né? só não interferir com cara dele. Em seguida, Guba aplicou passos de despertamento em Felício, para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora. Guba aplicou passos de despertamento infelício. Dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço, fitou Eloy, possível. Positivamente abendrontado, né, tipo desconfiado, e reparando o leão se chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. — Quê? Pois este monstro chora? Guba aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. — Não concedes a um pai o direito de emocionar-se, onde o filhinho perseguido e doente... Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy, com insofriável animosidade. E reconheço de perto. É o marido de Avelina. A princípio, via-o nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a fragelar-me nas horas de sonho. Deixa eu ler aqui de novo. Deixa eu ler aqui de novo, que tudo é fala de Avelino. parece que não é, né? É o marido de Avelina. A princípio, via-o nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a fragelar-me nas horas de sono. Escuta, disse o orientador com reflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos elos inquietantes de pai, ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro. Desapontado, e não hás de selo lo um dia, quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? E porque o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou, Felício, por que insistes no condenável enredo que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta do monstro, por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com o instinto de gozo e poder? Como interpretar -te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício. A experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é sempre sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de, de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade igual daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Veja que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em, tu, em teu perturbado raciocínio. ausculta lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. O irmão de Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gubb continuou. Aproxima-te. Venha a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos se o casamento com a, com a, com a Avelina a solução é impraticável. Sem o um casamento com a Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou e induziu. E acredita solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretende dispor discricionariamente, te poderia induzir a abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhe os destinos. Somos responsáveis por todas as debilha... deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno. E não poderíamos interferir em, em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso e benefício desta vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeito, respeitado ou temido pelos outros homens. Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira, por meio do cansaço e da ilusão, todos aqueles que a senhoreiam, sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos e a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamos nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas da expiação regeneradora. Ante a interrupção que se impusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar Sim. mas não pôde, cara, ele ainda queria, ele queria ainda explicar. Gubi, todavia, prosseguiu cedendo. Casa-te, esbande as reservas preciosas deste lar, se não souberes entender o tempo, a tempo, a sagrada missão do dinheiro. Sobe aos píncaros da vida social transitória... Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou A premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou Sem ferir-lhe publicamente os preconceitos Porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre Sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se E endereçando com olhar, o compassivo olhar, ao hipnotizador de Margarida acentuou Não é bem isso não é bem isto, Leôncio, quanto desejamos? Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas internecidas. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesma. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Guba abraçou-o, ergueu-o e disse, Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens. Tanto assim que nos tolera as imperfeições remitentes, até que aceitamos o imperativo de nossa conversão pessoal, o supremo bem. Por que havíamos, então, de descrever? Confio na, na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou, em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai. Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio. Mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eló e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico. Enquanto ele mesmo aplicava passes de fortalecimento. Teve cada passe tem um objetivo. Né? O passe ele não é dado de qualquer, sempre da mesma maneira, assim como... Tudo o que a gente faz tem que ter um objetivo. Esse passe é um passo de fortalecimento, esse passe é um passo de esclarecimento, esse passe é um passe de, de cura, nesse ou naquele sentido, entendeu? É isso aí. Feliz abraçou-se a nós ambos. E depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. Lembrei de uma coisa aqui. Vamos lá. O lance, porém, não terminou aí. O lance, gostei, o lance. O lance, não, porém, não terminou aí, não. <risos> Forçando a situação de algum modo. Eloy inoculou em intensa energia magnética à esfera ocular. Eu irmão, apalermado, viu-nos um ambos por alguns segundos. Ah, agora Eloy entrou em ação. Inoculou. -lhe. Inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular. Inoculou-lhe. Inoculou. Comunicar por inoculação. Seria transmitir, contagiar, incutir, inserir. Inserir. Eloy inseriu-lhe intensa energia magnética à esfera Ocular e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Boca aberta, assombrada, não sabia o que dizer. Mas Eloy acercou-se dele com benéfica indignação, a, respl... a, respond... a resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente. Se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. Qual? O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Neste instante, acreditei com sinceridade que a promessa de felicidade seria cumprida integralmente. <risos> Jesus, já pensou, gente? Olha, esse final foi assim. Show, né? A cereja do bolo. Caracoles, meu. Já pensou, meu? Uau! Uau! Uau, né? Nossa, esse fim aí foi... Esse capítulo foi, assim, sensacional. Não tem mais o que comentar. Já comentei o que tinha que comentar. E é isso, amigos. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.